0: И в студии, как всегда в это время, председатель Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов. И Александр Андреев не как все всегда в это время, но, тем не менее, смотрите, уже какая-то тенденция намечается. Доброе утро.
1: Доброе. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, выглянем в окошко, посмотрим, что там.
0: Вот вы знаете, прямо там я просто в последнее время часто бываю на улице, там что-то очень тепло, снега нет, уже... Вот я помню, в молодости был шокирован, когда мне было около 20 лет, я помню, вот хорошо, что в институте учился, и до 10 декабря не было снега, было холодно при этом, но снега не было, я был тогда шокирован, а сейчас что происходит, вообще да, непонятно. Да, а
1: теперь вспомним, что произошло после этой молодости-то, да, все вымерзло, да, урожаев не было, или как-то мы спокойно пережили это, а? и вспоминаем только то, что друг друга пугали-пугали. Вроде бы все в порядке.
0: В молодости обычно о об урожай не думаешь. Начинаешь задумываться уже
1: позже. А, нет, это я к тому, что пугать мы друг друга ужасно любим. Особенно журналисты. Аномально. Да.
0: Что-нибудь аномальное обязательно. А найти. все у
1: нас аномальное теперь. А, поэтому, ну вот давайте вспомним, сколько там лет. 5-6 назад не было снега, и, по-моему, даже на Новый год мы без снега.
0: Был какой-то год, прям дожди шли постоянно, причем и после Нового года дожди, и до Нового года дожди.
1: И минус 20 было, не было снега. Ну вот, все практически было, ничего нормального нет. Ну, такая вот у нас погода, да такая и надо понимать что ну, нам то может не очень хорошо да там тоскливо особенно дачникам кстати если кому-то очень тоскливо берите пример с меня я когда совсем там на улице темно плохо открываю Ящичек мой большой ящик, где семена лежат, а семена такие красочные пакетики Туп и перебирать. Их. Пакетики? Да, 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 да. О, прекраснейшая психотерапия, замечательная психотерапия. А у кого пакетиков нет, тогда уж думайте, скоро Вернее, уже пора искать, покупать, смотреть, потому что выбрать семена, подобрать сорта и гибриды это ну, ваше будущее. Можно подобрать такого, что потом будете учиться э, весь сезон можно э, накупить столько что вы потратите денег больше чем э, потом соберете а можно так вот э, с умом все сделать будет вам счастье будет вам хорошо будет вас это все радовать так что э, готовьте готовьте почву для э, будущей радости а день прибавится я думаю уже скоро, скоро значит, день прибавляться станет светлее Снежок обязательно выпадет, ну вот обязательно, попомните, ну не было еще зимы без снега, ну а для паникеров могу сказать, ну, ну, ну что вот, ну, давайте вот так вот прикинем, а что делается сейчас вот, в саду? вот смотрите, нет снега, ну и что, а Растениям что плохо? Ну, в принципе, им немножечко, может, непривычно пора спать. Но это не такая температура сейчас, там не плюс 15, чтобы они просыпались. Поэтому растения спят. Спит моя даже э, любимая жимолость, которая откликается на любое тепло. Но ну, вот поверьте, проверил, спит не зацветает, не распускается, а уж она-то, ну, первая, вот, если что-то какие-то проблемы с холодом, она у меня расцветала как-то в феврале, в феврале и то выжила после этого, и даже плодоносила, но все остальное это спит, ничего страшного, по поводу того, что холодно, все померзнет, 0 градусов. Ноль градусов. А как сейчас? Долбанет минус 30. Ну, долбанет минус 30. Будем тогда паниковать. Сейчас-то что, паниковать? А если нет. Давайте... Так человек
0: так устроен, он просчитывает разные варианты и нервничает.
1: Почему-то вот в основном просчитывают самые плохие варианты. А вдруг завтра, вот, вот прямо вот завтра, выпадет такой снежок: Лыжи возьмете, конки возьмете. Плюс 20 солнышко. Ну, плюс 20 солнышко не будет. Так вот, До апреля. я еще так подвожу немножечко базу, к тому, что наш садовод человек очень жалостливый, особенно начинающий садовод. Ему кажется: вот: ой, Господи, все ж такое холодно, растениям, за растениями надо вот как-то поухаживать, согреть их теплом своего сердца. И вот вчера проходился там в районе покровки а там во дворах ну такие, такие там, богатые офисы, и очень многие насажали разные красивые растения, там композиции, особенно туи. Очень много туи, да, я думаю, летом просто вот красота. Но по-видимому, хозяева офисов, они не нанимали садовников, а решили как-то сами поухаживать. И как люди жалостливые, они, значит, заставили своих там дворников, э -э со сотрудников максимально защитить свои растения. И вот бедные укутанные туи, чем только они, ну, не укутаны, хорошо, если нетканым материалом, который хоть как-то пропускает воздух, это ладно, ну ничего уж совсем страшного. Но когда вы полиэтиленовой пленкой эту бедную тую в несколько слоев укутываете, знаете, как вот мумии стоят вот э, эти бедные туи, что под этой пленкой происходит. Ну, ясно, что там вот при нынешней температуре там влажность ну, максимальнейшая, там все... Пареет, особенно на солнышке. Вот если представьте, солнышко еще выйдет, вот эта пленка нагреется, внутри такая вот баня. Ну, ну конечно же, все там сопреет. А, вот зачем, я не понимаю, укрывать то. Ту... Вы что, думаете, там теплее будет, но тепло-то это к худшему, если тепло от нагреваемого солнца только путь к сопреванию. А, и вот я никогда в жизни не укрывал ничем то. Ту не было ни разу такого случая, чтобы там веточка. Веточка замерзла, как-то выпала. Ну ни разу. А уж каких-то котуй у меня нету. Там и вересковидные, и обычные европейские и пирамидальные, и шировидные, ну, множество разных. Были случаи, допустим, как вот с коникой с елью выгорало немножечко с южной стороны, и то это проблема мартовская, когда Солнце начинает шпарить, отражение от снега, вот да, там с одной стороны, чуть-чуть подгорает. Ну и то, это, ну, ну пожалуйста, там старая простыня какая-то есть, накинула в марте и все. Так что, вот, вот это вот утепление. Дорогие друзья, оно же не, не утепляет растения, то есть ему не становится теплее. Да и теплее зачем ему? Оно прекрасно переносит, вот большинство растений прекрасно переносят наши условия. Даже если сейчас там минус 20 будет, да, минус 20, что может повредить? Да не само растение, которое районировано, как правило, районированы сорта, районированной культуры, и для них это нормально, проблема может быть с корневой системой. Корневая система она не переносит таких вот запредельных отрицательных температур, потому что редко почва охлаждается там ниже минус 10. То, что выпал снег, все. Значит, корни защищены, и под снегом никогда
0: у Особенно, вас... наверное, когда влажно, как сейчас, земля влажна, если мороз ударит, то это может быть проблемой без
1: снега. Ничего страшного, Нет? влажность, наоборот, это хорошо, потому что, когда замерзает сухая земля, это хуже для корней. И, кстати, есть даже... Есть даже такой агротехнический прием, так называемый подзимний полив или влагозарядковый полив, когда для того, что для лучшего сохранения корней для перезимовки просто проливается комком -ком земли. Ну, нам вот в нашей зоне проливать, как правило, не надо, потому что у нас достаточно осенние влаги выпадают. Ну а есть регионы, где не очень много там приходится для хорошей перезимовки. Так что вот давайте вот тогда я вот к чему все это тоже вот подвожу, оставим вот эту панику, ничего с растениями не случится. Ну вот смотрите, вы с одной э...
0: стороны вроде как оптимист выступаете, с другой стороны говорите, что плюс 20 не будет. Э,
1: ну, а если будет, э, э, что произойдет? Большинство растений э, будет продолжать спать, потому что ну, у них есть своя защита, у них есть свои биологические часы и умные растения. Прекрасно понимают, что это еще не весна. Да, есть же еще и долгота дня. Конечно, они понимают, что это еще не весна, просыпаться еще рано. Вот то цветение, которое было, допустим, вишенки расцветали единичные цветы. Может быть, жимолость у кого-то расцветала. У меня тоже там жимлость, там пара цветочков осенью. Но это не весеннее цветение. Yeah, ну, просто... Кстати, вот
0: из Волгоградской области слушатели подтверждают, у меня жимолость тоже спит.
1: Вот, прекрасно. А в Волгоградской области Там температура-то, наверное, повыше Хотя сейчас уже не знаешь, где На юге повыше в целом, или на да, севере но там
0: бывают, что такие морозы тоже ударяют Там климат резко меняется И бывает и холодно, и тепло В целом теплее, чем в Москве И,
1: и насколько я знаю, что там снег это... Со снегом бывают еще большие проблемы И причем регулярно Что там не бывает Такого снегового покрова, как так, В Подмосковье или в Сибири Так что мы там, наверное даже больше защищены и наши растения. еще раз говорю, если мы что-то а, хотим утеплить, то лучше всего заняться корнями. Вот проблемы а, могут быть именно с корнями, но не как с надземной частью. Поэтому не кутайте вы вашу надземную часть, а, не, не те же самые туи, не другие растения. Но, как правило, это не нужно. В лучшем случае это достаточно бесполезное занятие. А, ведь а, ну вот даже... Если это не тканный материал, который пропускает воздух. Все равно ну, представьте, вот там в жаркий день накройтесь, даже, даже хорошо пропускающей тканью, все равно будет жарче. Да? Все равно вот эта вот излишняя влага она не будет уходить. Поэтому ну, надо. Поменьше, поменьше фантазировать, придумать какие-то защитные мероприятия. Знаете, я вот опытных садоводов много знаю... И к ним приезжаешь, и без всякой паники, все нормально, будь то там слишком холодно, будь то слишком жарко, они прекрасно понимают, что, в принципе, ничего страшного не происходит. И если растение подготовилось к зиме, а вот это, вот, кстати, большая-большая проблема – Растения могут не подготовиться к зиме. И, как правило, виноват здесь бывает садовод. Почему не подготовилась к зиме? Вот, допустим, посадили вы не те сорта, а, а привезли вам там с юга или с севера. У нас ведь, вот ты как почитаешь какие-то формы. В Крыму побывал, из Крыма обязательно что-то тащит. Да? Ну, там на 100% это не будет в нашем климате выживать. Да мало того, что тут вот мне прислала одна женщина семена, ей дочка привезла с Канарских островов. А вот будет это все расти? Да? Ну, там разные, разные семена. Это не овощные, а какие-то там древесные растения, цветы. Ну, ну какие Канарские острова? Ну, ну о чем вы? Да, ну, ну как минимум надо было да. — Тут, поскольку речь просто зашла тоже о жимолости, я хочу, во-первых,
0: напомнить да, нашим давайте. слушателям, координаты наши, пишите, пожалуйста, задавайте вопросы Андрею, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений в начале слова «Вести», и для WhatsApp и Viber телефонный номер «7-903-170-63-63» и по поводу жимолости. Вадим из Виноградова пишет из подмосковья, а у нас жимолость одна из трех сортов проснулась и начала распускать почки. Что с ней
1: делать? Ничего не делайте. Ничего не делайте, даже если она у вас начнет распускаться через какое-то время, ну, ну, будут морозы, естественно, часть веток может быть погибнет, часть почек плодовых, да, конечно же, погибнет. Но у достаточно большой запас страховой есть, и она зацветет. Может быть, на ней не будет такого большого урожая, как при нормальных условиях, но... Ничего страшного в этом нет. А уж если какие-то ветки уже там что-то помёрзнет, вот что, что отрастает быстро, так, пожалуй, это ветки на Там бывают проблемы, что она загущается. Поэтому вот, кстати, тоже сейчас пока снега нет, Но ну, возьмите в руки секатор, приведите вы хотя бы кусты свои в порядок. В общем-то, осень, даже поздняя осень, даже вот зима, это прекрасное время для того, чтобы обрезать ваши кустарники. Плодовый сад мы оставим до весны, а кустарники, пожалуйста, пока снега нет, пока там шейка куста э, видна, берите в руки секатор, обрезайте, только не усердствуйте особо, обрезайте с умом, потому что, ну, процентов, наверное, 60 всех кустарников на дачах, будь то крыжовник, та же самая жимолость, там, э, черная смородина, арония, они стоят необрезанными потом сюда вот хватает за голову а чего же у меня там маленький урожай э, на черной смородине? чего мне такого посыпать То начните с обычной агротехники э, не ждите вы какие нибудь там э, э, способы способы там, нетрадиционные любят у нас нетрадиционные да, вот, сейчас, вот сейчас сейчас, сейчас вот выйти куда нибудь в интернет что мне делать у меня смородина плохо плодоносит и начинается а вы дрожьями ее полейте а вы там рыбу селедку закопайте под нее, а вы там гвоздей посыпьте, ой, какая катастрофа, или бором, или еще, или содой, О, ну займитесь обычной агротехника, обычная агротехника, ну а это это проще, проще, разумнее и дает результат, так что обрезка, кто едет на дачу? Возьмите секатор, подумайте, там, посмотрите в интернете, как кусты обрезаются, потому что обрезать кружовники ⁇ это совсем не то, что обрезать черную смородину, а черную смородину обрезать не так, как красную смородину. Есть свои хитрости, есть свои, в общем-то, какие-то вот принципы. Вот и все. Научитесь этим принципам. Пройдитесь, и все. Все будет нормально. И учитесь, конечно, обрезать плодовые к весне, потому что э, обрезка нужна без нормальной обрезки. У вас не будет нормального урожая и не будет красиво. Не будет красивый сад, да? А если вы там мечтаете, что пригласите кого-нибудь обрезать, вот здесь вот не надейтесь, потому что найти нормального садовника практически невозможно. Знаете, вот даже студенты Тимирязевки, разобранные там на три года вперед, потому что, ну, не хватает людей, у нас много дизайнеров, у нас много тех, кто может там это самое посоветовать, а вот руками сделать, ну... Только самому приходится. Сами учитесь, и будет у вас и красиво, и плодородно. Ну, а мы, наверное, давайте к погоде немножечко вернемся с чего мы там.
0: Да, и, кстати, да. вот тут слушатели про Волгоград, к сожалению, нам пока не написали, сводку не прислали, но Астрахань недалеко от Волгограда, и пишут, что там сейчас плюс восемь, несколько дней, и снега еще не было. Вот такая погода.
1: Ну, ничего страшного нет. Опять же, возвращаясь к районированным э, саженцам различных культур, вот почему э, и я, и любой нормальный агроном, он говорит, не тащите саженцы из других регионов, и не думайте, что, если вы, допустим, знаете, как один... Там, сибиряк, сибиряк мне говорит, а вот я саженцы в Мичуринске оттуда выписывают, там самые лучшие. Ну, может, они самые лучшие, но они лучше это для того региона.
0: Кстати, много таких вопросов. Вот вы упомянули и укрывание, про укрывание спрашивают, ну и
1: спорят даже с вами спорят. Правильно, спорят. Но у каждого свой способ, знаете. Тем более я всегда повторяю, что нету аксиомы. Я не говорю аксиомы. Спорит, даже
0: не про это. Вот вы сказали, что не надо. Надо тащить все, например, из Крыма. А слушатели из Тульской области пишет, что 4 года назад не из Крыма, правда, а из Краснодара
1: привез грецкий орех. В этом году был урожай. Ну и живет он в Туле. Ну, это лотерея хорошо из допустим тысячи э, тех людей которые привезли грецкий орех из краснодара у одного допустим получилось опять же какой сорт может быть это сорт все таки э, достаточно зимостойкий потому что есть грецкие орехи которые сорта грецких орехов, которые у нас в Москве, допустим, прекрасно плодоносят уже там не один десяток лет. Я помню еще, я начинал выращивать там, в конце, в начале 80-х годов грецкий орех идеал. Там. Достаточно старый сорт, прекрасно адаптированный к нашим условиям, который практически не подмерзает. Сейчас появилось еще много сортов, но вот тот идеал, он живет, и его все знают, и любители им обмениваются и даже очень много сеянцев идеала, то есть размножают его орехами, чего, в общем-то, ну что, может быть, тоже не очень хорошо, потому что сорт он не передается, ну скорее всего все-таки он будет будет лучше, если вы просто какой-то грецкий орех южный воткнете, да, все-таки сеянец идеала будет скорее всего скорее всего будет переносить наши зимы, но качество самого ореха э, будет не самое лучшее, потому что, но ну, грецкий орех он хорош, когда он, допустим, крупный, когда он хорошо открывается, когда у него нет э, такой толстой кожуры, потому что, знаете, грецкие орехи есть такие, вы их э, кувалдой некоторые не разобьете, знаете мне попадались у моего знакомого, который там с удовольствием раздавал всем грецкие орехи, я говорю, а что сам-то их э, не ешь, это, э, сил, говорит, разбить не хватает, потому что каждый грецкий орех, это надо мучиться э, его э, потрошить. Вот, поэтому, ну, лучше, лучше, конечно, лучше сортовые. И, понимаете, вот единичный опыт. Я, я вот сделал, а у меня получилось. Какую вот ерунду вы говорите, что этого нельзя сделать? Но это единичный опыт, понимаете? Ну, вот у вас получилось, в этот раз получилось. Но хотелось бы, чтобы у человека всегда получалось, чтобы он не жил вот знаете как такой вот опытник э, который играет в лотерею получилось не получилось да вышло не вышло замерзло не замерзло а чтобы сто чтоб было вот к чему мы говорим так -то. к тому что э, опытничать можно я тоже иногда э, контрабанду вожу из других там, областей привожу или мне там привозят мои друзья вот привезли там, из института Лисовенко э, новые сорта облепихи вот я пробую что-то пошло, что-то не пошло, что э, какие-то сорта хорошо ведут себя в Московской области, какие-то не очень хорошо, но это опытничество, это я делаю на прививках, это я пробую, но это не значит, что я, допустим, должен все сорта сделать именно Лисовенковские. у нас. У нас есть свой там, центр селекции облепихи, это э, ботанический сад МГУ, там работают очень хорошие специалисты именно по облепихи. Там несколько десятков сортов создано облепихи. Вот я бы все-таки для Московской области брал бы там сорта, испытывал, потому что привезенные издалека это не самый лучший вариант. Председатель Московского межрегионального
0: союза садоводов России Андрей Туманов. Сейчас сделаем небольшую паузу на новости, после них продолжим. 8.35 в Москве, так мы продолжаем, напоминаю, что в студии председателя Московского межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов и Александр Андреев, и пишут слушатели, много пишут вам, много вопросов задают, и в том числе вот по поводу того, как укрывать или не укрывать, причем, например, вот, а нужно ли укрывать виноград на зиму? Какой виноград не пишут и что самое обидное не пишут, где живут, это ведь тоже важно. Ну и, наверное, в Крыму то виноград вряд ли укрывают. И еще, давайте посмотрим, вот из Долгопрудного Подмосковья здесь молодцы написали, откуда саженцы абрикоса посадили весной, надо ли их укрывать на
1: зиму, сорта Алёша и Жигулевский сувенир. Расчерпывающая информация. — Не надо. Ну как, как вот, вот скажите, как вы укроете ваш абрикос дерева, а? Вы что, выстроите какой-то там домик для вашего абрикоса? Да, и вы думаете, что внутри этого домика будет тепло ему? Вы что, там, подогрев устроите? Ну, ну не фантазируйте. В принципе, те самые сорта абрикоса, тот же самый Алеша, это сорта, которые в нашей зоне, они реонированы. Они прекрасно растут, кстати. Очень много сортов абрикоса, которые... Ну вот вообще без проблем растут нет, вернее там проблемы есть кое какие но в основном они связаны с болезнями. Вот мы говорили по поводу подготовки к зиме и очень большая проблема, когда растения у вас болеют, когда вы не занимаетесь профилактикой и уходящее в зиму больное растение, болезней много. Тот же самый манилеос на абрикосе Это ведет к ослаблению самого растения, могут по весне усыхать Ветви, да много чего может быть, там, кора отрезкаться. Это же не, не только, чаще всего, не от самой погоды, а от того, что растение было ослаблено осенью, оно не подготовилось к зиме. А не подготовилось к зиме оно из-за того, что за ним неправильно ухаживали. Возвращаясь к тому же самому абрикосу, ну, никогда в жизни я не, не, не укрывал ничем, да это и невозможно, ни абрикос, там, ни алычу э, растет прекрасно. Возвращаясь к винограду, правильно? Вы... Прислали,
0: прислали, исправились, виноград в Сибири растет, вот. Какой
1: виноград? А, какой виноград пока не написали. Давайте вот есть, есть сорта винограда, это уже там классика жанра, там, буйтур альфа, которая выносит температуры отрицательные там, до минус 50 градусов, то есть они... Представьте, вот, ну, уж при минус 40-то они не замерзнут. Они не очень вкусные, но они выращиваются даже в Сибири вообще в неукрывной форме. Опять же, даже ну, большинство садоводов, выращивающих виноград, не знают, а что у вас за. Виноград то даже не, не, не по сортам, а э, это Витис Винифера, это или Витис Лабруска, там, американские э, сорта винограда. Э, так вот э, вот ту же самую Лабруску, которую у нас иногда называют там Из Изабеллой. Потому что вот есть изобельные такие нотки. Это в основном черный виноград, который очень сильно растет, дает приросты. Вот своеобразный запах у них. Кстати, американцы, сами американцы, называют это лисий Виноград, потому не считают, это лисой пахнет, а у нас вот э э изобельные запах Изабелла, так вот он, большинство, большинство вот этих самых сортов, они, как правило, народные сорта, очень много выведено таких вот народных сортов на основании, основании зайбели, так называемых зайбели, это не, несколько номерных сортов, именно вот витис лабруска», так вот, например, вот у меня в подмосковье, там, раз, два, три, три лозы такие, они вообще, я их не снимаю с опоры. Прекрасно они растут и дают каждые, каждая лоза, по, ну, минимум по два, три ведра винограда. Опять же, он не очень качественный по сравнению там, с какими-то со, сортами той же видицы Нефера, которые тоже у нас могут быть иронированные. Но на технические цели мне хватает. Технические цели – это, как правило, варенье, соки, компоты. Да, вино я не делаю. Но те же районированные сорта, допустим, десертного винограда того же видите виниферо районированные сорта районированных и в Подмосковье тоже достаточно много я например там, московские устойчивые выращиваю Алешеньки тот же выращиваю прекрасные сорта и я да снимаю их с опоры но, как правило укладываю на землю этого бывает достаточно потому что снег все равно сейчас вот ляжет, они окажутся под снегом. То есть они у меня сняты, уложены, то есть обрезаны, я их обрезаю с осени виноград, уложенные. Так что, опять же, виноград винограду рознь. Нельзя говорить, что вот один виноград. Это Проверим, может быть, прислали еще дополнение. Это как вопрос, как ухаживать за животными. Наверное, сами не знают, какой виноград. Вот это часто так и бывает. Животные бывают разными. Бывает мышка, бывает слон. И кормить и ухаживать надо по-разному.
0: Позвольте, я сделаю следующего часа. Про крыс будем говорить, героев следующего года. Соответственно, вот придет специалист и
1: крысолюб. Ну, надеюсь, это не те крысы, которые пытаются э -э, поделиться моим урожаем. Это милые домашние. В основном, наверное, белые. Ну, вот хорошо, если домашние. А то, а то имейте в виду, проблемка-то сейчас есть. А, а, так вот волнами-то они приходят. Они у себя там в полях доели. Все, я имею в виду мыши-полевки и приходят в гости, чтобы поделиться нашим урожаем с собой, а крысы, как крысы обычно бывают там, где, ну, там, либо какой-то комплекс, там, просят выращивают, кур выращивают, вот там могут быть где-то вблизи крысы, а так вот, в последнее время нападения крыс не было, слава богу. Еще есть вопрос: вот вы
0: говорите районированные сорта. Но помните, 2010 год и казалось бы, вот наша просто природа. Сколько рябин? Тогда было очень сухо, тогда вот еще торфяники горели, я думаю, что большинство помнят сколько рябин посохло потому что рябина оказалась к засухе не готовы. понятно что остались деревья понятно что естественный отбор понятно что восстановится все но когда ты холишь или леешь какой то районированный сорт а потом бац такие условия которых он все равно не выдерживает
1: опять же это нормально и многие такие растения может быть чаще всего и не надо спасать как у нас вот, вот спасать, как мне спасти, как там что-то засохло. Вот смотрите, ну вот если яблоня, яблоня, она вот такая вот долгоиграющая. Она, ну, я имею в виду высокорослая яблоня, потому что, ну, смотря на чем она воспривита, если это суп суперкарлик, то есть это, ну, 20 лет срок. Если это высокорослая яблоня, ну, это, например, 50-70 лет нормально. А есть, например, вот тот же абрикос, алыча, какие-то там вишни, черешни. То есть это настолько быстро растущие и скороплодные культуры, которые ну, просто не имеют смысла откачивать их, если какие-то проблемы со штамбом, лопнула кора, очень сильно отстает. Цитоспороз начался на горе, там черный рак. Ну вот глупо их лечить, потому что вы посадили молоденькое растение, оно уже там через год уже начинает у вас плодоносить. Поэтому, если вы опытный садовод, мудрый садовод, вы всегда вот такие вот растения имеете про запас. Как вот у меня, у меня же тоже, вы думаете, у меня э, там алыча гибридная, которой я последнее время увлекаюсь и перебаливаю, э, там с ней все в порядке? Да нет, но... там. Десять лет обычно нормально, отличные урожаи, потом бац, вот это деревце начинает усыхать. Опять же, это комплекс причин, чаще всего это по Меня манилиоз, помноженный... всегда
0: поражает, когда вы об этом говорите, как у вас все помещается на 6
1: к Ой, я сам, я, я сам удивляюсь, поэтому мне надо больше земли. Да. Это как, призыв к соседям? Это призыв к правительству обеспечить. <смех> 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 а, да. А но... вы готовы будете
0: переехать на другой, больший участок, вот...
1: Все вывезете, по Ой, этом. ой, была бы земля, бы, наверное, бы переехал бы. Потому что на шестисотках, конечно, очень-очень трудно хозяйствовать. А сколько надо? Ведь потому что, наверное, какой-то предел разумный тоже существует. Понимаете, у хорошего. Понял, нет. Да, предел не существует. Как только будет гектар, сразу покажется, что это очень-очень мало, потому что, ну, пойдут какие-то посадки другие. Сейчас это у меня даже не. Шесть соток, это, ну, скорее, такой опытный участок, где я не то чтобы там, собираю какие-то гигантские урожаи, каких-то культур, но скорее он просто вот опытный, где коллекции каких-то сортов, яблони, вишен, алычи. И, конечно, бывает обидно, хочется, чтобы это были полноценные деревья, а не просто не только прививки. Слушатели соглашаются с вами.
0: Например, вот Федор пишет, что из Германии привозил саженцы грецкого и лесного орехов из косточки. Грецкие саженцы на третий год вымерзли, а лесной орех сначала вроде пошел в рост, а потом карликом стал, и орехов-то, собственно, и нет. Чего от него, наверное, и ждали И еще вот Доброе утро, слушаем Андрея Туманова Постоянно, спасибо ему за отношение К земле, в Астрахани Уточненная информация, после Двух суток, когда было плюс восемь Прошел ураган и ударил мороз Минус пять, ярко светит солнце Красота, закрываем розовые кусты От ветра и солнечных ожогов Последние тридцать лет, простой тканью Корни засыпаем ореховыми Листьями, и спрашивают Рима, спрашивает ваше мнение по поводу ядовитости орехового
1: листа, многие их сжигают, а мы мульчируем ими землю. Ореховые листья, в частности от грецкого ореха, они очень плохо перегнивают, да, есть такое. Но это не значит, что они настолько ядовиты, что вы там ими все отравите. В качестве мульчи прекрасно используете. ничего там страшного нет. Но ну, а если вы их потом в компостную кучу уберете ну просто они медленнее перегниют и все ничего там страшного не будет не надо друг друга там пугать теми же листьями ну знаете даже вот иголки иголки от елочек и сосен они да они же содержат смолы естественно они перегнивают гораздо хуже но перегнивают же с течение времени и поэтому, если бы у меня были, я бы прекрасно бы использовал. Кстати, дубовые листья хуже перегнивают, и тоже можно использовать в качестве мульчи. Вообще, вы на больную рану, самое, на больную мозоль давите. Я листья, опавшие, ужасно-ужасно люблю. И Мне своих опавших листьев не хватает. Я еще их, так сказать, подтыриваю, что называется, там, где их хотят выкинуть из скверов. Потому что опавшие листья – это прекрасная муча. Вот сейчас вот, 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 вот приедете на дачу, посмотрите. Вот, земля чуть-чуть э, прихвачена, подмерзла. Особенно в тех местах, где нет листьев. А там, где листья, попробуйте, вот, вот, ковырните их. Там земля-то как раз, вот, несмотря на то, что вроде бы листья, как они там согреют, но земля под ними нормальная, то есть не замерзшая, скорее всего это значит что они служат ну, не, ну, не небольшим но утеплителем а для чего этот самый вот утеплитель это не для того чтобы там согреть какие то там корни там спасти культуры понимаете вот пока земля не замерзла там идет жизнедеятельность там черви грибы работают бактерии и прочее то есть она работает она синтезирует минеральные вещества то есть идет минерализация то есть земля живая она набирает плодородие и чем больше этот период когда она живет тем лучше поэтому я всегда радуюсь когда снег ложится на незамерзшую землю то значит под снегом там еще жизнь вот это происходит там, земля, земля набирает плодородие в принципе это, это хорошо но если она замерзла тоже ничего страшного в этом нет так что по поводу роз, я когда-то укрывал свои розы, но я постепенно подобрал сорта. Видите, вот есть сорта роз, которые тоже не надо укрывать, и которые вот, обрезали их, и они нормально уходят в зиму. Ну, зимой, естественно, выпадет снег, я уж там по старой привычке их забрасываю снегом их И, например, ту же самую жимолость, чтобы она не просыпалась в оттепели если вдруг там по весне придут оттепели. И вот так вот под снегом это у меня прекрасно перезимовывает. То есть специально каких-то конструкций э, не делаю, ничем не закручиваю, не для винограда. Э, еще раз, что виноград, там, бессертный, то есть вот эти вот э, сорта с Винифера я просто снимаю с опоры и, Пока нет снега, они нормально... Э, Нормальная темп, температура вот сейчас небольшая, они нормально э, зимуют. Если бы было минус 20, ну, наверное, я бы их чем-то прикрыл. Ну, а дальше снег выпадет, они э, будут нормально э, зим, зимовать. А вот э, Витяслабруска вообще не снимаю с опорой. Прекрасно зимует, и основной урожай именно с него так что ничего страшного в этом нет если вы подобрали нормальные сорта понимаете вот в чем Почему я призываю именно подбирать сорта ранированные? Вот вы раз посадили свой сад, и вы дальше получаете от него удовольствие. А если вы понатаскали из разных регионов, у вас начинается то одна проблема, то другая проблема. Вот вы бегаете за голову хватаетесь что... и потом еще начинаете обмениваться в формах. У нас это не растет, то не растет. Посмотрите, сколько форумах вишни не растет в той или иной зоне. Да, вишня практически везде растет растет и, и в архангельской области она прекрасно растет ну просто надо подобрать соответствующие сорта это первое и второе просто нормально ухаживать чтобы ваши вишни а, ну, не болели а болеют они последнее время особенно тем же самым нелезом очень сильно что их ослабляет ослабление приводит к плохой перезимовке ну и дальше пошло поехало по нарастающей поэтому Агротехника. Агротехнику вы освоите только если будете знать и понимать ваши растения. И не надейтесь на всевозможные вот эти вот глупейшие народные способы, которые дают... Почему они так популярны? Потому что они дают какой-то совершенно легкий вариант. Не надо не думать, не надо ничего не сделать, а вы посыпьте, или как это самое... Вот. Не дали как вчера. Что-то там плохо растет, что-то. А вы полейте янтарной кислотой. Ах, как замечательно! Янтарной кислотой. Не надо ничего ухаживать. Янтарная кислота все. От всего избавит и подарит вам урожай. Ну, не бывает такого. Ну, не ищите волшебную таблетку, не думайте, что так просто. Вот Все равно вы не обойдете нормальный обычный труд и нормальную агротехнику. Начинайте с нее, а уже потом хотите, можете делать там опыты и с янтарной кислотой, и с чем угодно. Так что все равно труд не обойти, дорогие
0: друзья. У нас три минуты остается. Еще хочется пару вопросов задать от слушателей. В частности, Виктор из Краснодарского края пишет, что радуется теплой зиме, ожидает хорошего урожая инжира, посеял редиску, зелень и пекинку. Сомневается насчет черной
1: редьки. Может, стоит попробовать? Черную редьку не всегда выходят. Я черную редьку сею ну, где-то в июне. Есть редька майская, вот майская редька нормальна в ранних посадках, а вот черная, она стремится уйти в цветушность. Поэтому лучше всего, конечно, во второй плей. Опять же, сортов у редьки много, огромное количество читайте инструкции на каждом сорте, просто подбирайте. Я вот так вот тоже методом подбора мне там надарили разных ретик, и вот, кстати, в этом году я тоже опыт с ретиками ставил, очень много разных сортов вырастил, но часть сортов, да, они ушли в стрелку, просто для них надо, их просто надо вовремя сеять, это первое. Второе, почему-то вот ретика у меня очень хорошо пошла, то есть вот Сколько я редьки не вырастил, все вот либо раздал, либо съел, и практически ее не осталось. Очень вкусная, очень полезная, то есть вот салат из редьки с подсолнечным маслом, фантастика, рекомендую всем. И еще один вопрос,
0: подскажите еще, пожалуйста, какие ягоды нельзя сажать рядом, правда ли, что нельзя сажать рядом абрикос и малину?
1: Ну, конечно, в моносадах все чувствует себя лучше. В общем-то, практически все растения в какой-то мере антагонисты. Хуже всего, знаете, как-то у меня в посадках шиповника которая вдоль э, дороги, вдруг там выпад пошел просто вот такой вот провал. И еще я там полез в, этот, в эти засохшие ветки шиповника, чтобы разобраться. Обнаружил там э, веточку сеянец лимонника, лимонника китайского, который, ну, лимонник у меня растет там с другой стороны дома, ну, наверное, косточку просто бросил, она проросла. Вот лимонник э, э, вообще... Э, Задавливает практически все растения. Ну, вот представьте, тот же шиповник задавить, это надо было очень, так сказать, хорошо постараться. Вот скорее, скорее будьте осторожны с лимонником. А по поводу остальных культур, ничего страшного нет. Если, ну, вот, иначе на шестисотках вы не посадите, не посадите ничего, потому что все с чем-то соседствует. Вот э, мне как-то э, специалист приехал, у меня туя с яблоней практически пересекается там с одной стороны дома, то есть ветками касается, он говорит, категорически этого нельзя, ну нельзя, да. Но при этом э, и яблоня нормально плодоносит, может быть, не так, не такими урожаями, и, и туя нормально растет, Ну вот так вот сложилось, э, это, этого не исправишь. Э, поэтому, да, конечно... Лучше, если растения будут расти свободно. Но если этого не получается, ну, исправляйте, корректируйте их обрезкой. Э, и ничего страшного в этом опять же нет. Спасибо вам, отслушатели. Председатель Московского
0: межрегионального союза садоводов России Андрей Туманов был в студии.